0: Bonjour bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode déjà du Capicast Je suis Capicès et c'est un plaisir pour moi de vous présenter les personnalités du monde littéraire injustement méconnues. On en est au troisième épisode de l'année 2019, c'est plutôt incroyable Bon, ne vous y habituez pas trop, hein. je reprends une activité salariée sous peu donc je vous promets pas un nouvel épisode avant 2020 du coup, bah, profitez bien de celui-là. Hein. Aujourd'hui, on va parler de Jean Boulet avec deux ailes. Jean Boulet, comme son homonyme de BD, c'est un dessinateur français, mais aussi un critique de cinéma, un écrivain, mais surtout un personnage du Paris de l'après-guerre complètement fou ouvertement gay, anticlérical, libertaire et extraverti, il nous a donné des peintures érotiques masculines et des illustrations très lignes claires qui sont immédiatement reconnaissables, qui rappellent un peu le trait de Matisse ou de Cocteau. Mais il est surtout connu pour l'influence qu'il a eue sur les auteurs français et le rôle qu'il a pu jouer pour la reconnaissance du fantastique en France. Attention, je vous préviens, on entre ici dans le royaume étrange de mes kinks les moins recommandables. L'imagerie d'horreur et le fantastique au travers du cinéma, de la littérature et de l'illustration. Qui est Jean Boulet Jean Boulet est donc né en 1921 et décédé en 1970. personnage fascinant du Paris de l'après-guerre qui a contribué à faire connaître en France les films de genre et la littérature fantastique, mais aussi tout ce qui est érotique bizarre, anormal en les diffusant et en créant des rencontres entre ceux qui seront plus tard les illustrateurs, les auteurs les éditeurs, les réalisateurs d'œuvres étranges bizarres et merveilleuses Côté personnalité, comme je vous le disais, c'est un insolite. Toujours habillé de cuir noir de la tête aux pieds, il porte en permanence une série de grosses bagues en tête de mort. Il est tatoué de partout à une époque où seuls les marins et les bagnards l'étaient, et il est aussi homosexuel revendiqué à une époque euh, bah, où il fallait oser. Hein. Grand connaisseur d'histoire de l'art, c'est aussi un familier des domaines insolites et obscurs. Il est dans une position complètement transversale entre le surréalisme, les arts populaires, le mysticisme et la poésie. Le dessinateur de BD Philippe Dourier raconte, je cite, que c'était un personnage sidérant et génialement barge, un homme d'une culture prodigieuse à la fois universelle et totalement baroque. C'était aussi le tout premier rocker, un vrai sauvage, le genre de type qui aime avoir la b*** dans le c*** et le couteau sous la gorge. Fin de citation. Je l'ai moi-même découvert sur les conseils avisés de mon compagnon en lisant le tome 2 de l'énorme pavé de la trilogie Midi et Minuit Fantastique paru chez Rouge Profond. Malheureusement, j'avais que très peu de matériel sous la main pour retracer le parcours du bonhomme et. Bon, il existe bien une biographie écrite par Denis Cholet, mais qui aujourd'hui, évidemment, est épuisée et qui est à 700 balles sur Amazon. Why? Why? Heureusement, le tome 3 de l'anthologie Midi Minuit, sorti donc chez Rouge Profond, contient le super documentaire de Erwan Legac et Nicolas Stanzik, boulet le montreur d'hommes, ça s'appelle. Cet épisode sera donc un poil différent des autres, je m'en excuse. On va pas rentrer dans les détails de sa vie, mais plutôt décrire des ambiances et des lieux oubliés du Paris de l'après-guerre. Alors plongeons-nous dans ce Paris plein de freaks, toi qui entres ici, abandonne toute espérance. <rire> <rire> Ha 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 Jean Boulet est donc né en 1921, et j'ai même pas plus de précisions sur sa date de naissance, c'est un peu la honte, dans un milieu bourgeois, et j'ai croisé plusieurs fois le fait que ses parents auraient été vendeurs de pots de chat.
1: Les chats, c'est vraiment des branleurs.
0: C'est pas impossible, hein, dans la France du début 20e siècle, mais je vois pas trop comment, à partir de là, ils auraient pu faire fortune et tout léguer à leur fils plus tard. Bon... Bref, le petit Jean aurait été un enfant turbulent, déjà, à tel point que son père l'envoie plusieurs fois par semaine à l'Olympia pour aller voir les nombreux spectacles de magie et de lanternes magiques qui ont lieu dans les années 20. Ces spectacles, évidemment, le fascinent et, grâce à eux, il fait un premier pas dans le monde de l'imaginaire et du merveilleux. Dans les années 30, il fait la découverte fracassante des films de monstres de la Universal Monster qui, évidemment, le marque et le traumatise à jamais. Pour les non-initiés, la Universal Monster, c'est le nom donné aux films d'horreur, de SF ou de suspense, produits par la Universal Pictures aux états unis entre 1923 et 1960. Vous voyez les premiers Dracula joués par Bela Lugosi, ou les Frankenstein joués par Boris Karloff, ou la momie, le loup-garou, enfin tout ça quoi, tous ces monstres, ben c'est eux Dans les années 40, Jean Boulay est un des seuls en France à écrire sur ce sujet et dans différentes revues comme par exemple la revue de médecine Esculap ou encore celle de Cinéma la méthode ou encore dans Bizarre, la revue surréaliste. Après la seconde guerre mondiale, il est dessinateur et illustre aussi bien des livres du très respectable Daniel Rops de l'Académie Française que le très décrié « J'irai cracher sur vos tombes » de Borisian, qui en 1947 est interdit à la vente. Il illustre aussi Edgar Allan Poe, Raymond Assault, des poèmes de Villon, de Verlaine. C'est une période, pour tout vous dire, sur laquelle j'ai pas trouvé beaucoup de détails. On sait juste qu'il a été secrétaire de Jean Cocteau et de Sacha Guitry, qu'il a traîné avec les plus grands magiciens de son époque, qu'il a bien connu Edith pierre Michel Déon, Marie-Laure Denoy, Juliette Gréco, Marcel Carnet, Michel Laclos, le journaliste Elliot Stein, enfin la France de toute une époque quoi. De cette période, il reste beaucoup de romans illustrés par lui comme La Belle et la Bête en 46 ou Le Diable au corps en 47. Il a aussi sorti des recueils uniquement de ses dessins, parfois fantastiques comme c'est le cas avec ses dessins de Dracula, de Bram Stoker qui, soit dit en passant, et vous le verrez plus tard, est un roman qui le fascine. Mais la grande majorité de ses dessins sont souvent homoérotiques, comme par exemple Les Beaux Gats en 51 ou Antinuus en 54. D'ailleurs, il se décrit lui-même comme peintre de la beauté masculine. Il publie chez Eric Losfeld, dont on parlera plus tard, et chez Jean-Jacques Pauvert, que vous vous rappelez avoir croisé dans le dernier épisode sur... Pauline Réal, c'est ça, c'est bien. Il y en a qui suivent. C'est aussi un propriétaire terrien, puisqu'à la mort de ses parents... Là non plus, j'ai pas le détail, j'ai même pas l'année. Il hérite d'un domaine dans le Loiret et d'un petit pécule qui lui permet d'acheter un petit mais coquet pavillon à Paris, au 91 rue Bobbio, dans le 13 e Et d'ailleurs, si vous voulez aller faire un pèlerinage, le pavillon est encore là. En 1949, il est un des créateurs de la revue Saint-Cinéma-des-Prés dans laquelle il écrit sur la BD à une époque où elle est considérée soit comme débile, soit comme puérile, soit comme carrément dangereuse. Et ça, c'était juste avant le vote de la loi de censure de 1949 qui permettra une censure super sévère sur la BD, surtout quand elle vient de l'étranger. Un jour je me ferai plaisir et je ferai un épisode entier sur la loi du 16 juillet 49 et sur la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, qui pour info existe encore. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut absolument que je vous parle du cinéma midi-minuit. C'était une salle située au 14 boulevard Poissonnière à Paris, en face du Grand Rex pour ceux qui voient, et c'était une véritable institution. La salle comptait 500 places, le cinéma était ouvert de 10h du matin à minuit, et à la fin de sa vie, il comportait même des entractes avec striptease, s'il vous plaît. La salle a duré de 1939 jusqu'en 1985, quand même où elle a été remplacée par Jean Crédit Lyonnais. Au début, Midi Minuit passait surtout des films étrangers, de John Ford par exemple ou de Anthony Mann. Et puis en 1950, elle se spécialise dans les films d'aventure, de guerre, d'horreur ou des films fantastiques et passe donc des films des studios de la Hammer.
2: Mr. Harker. I'm glad that you vous safely. I am Dracula and I welcome you to my house.
0: La mort, en gros, c'est pareil que la Universal Monsters, mais en Angleterre, et dans les années 50 et dans les années 60. En fait, c'était les premiers remakes des vieux classiques, hein, déjà. « dans les années 70, on peut y voir des films policiers, fantastiques et érotiques. Avant qu'en 1975, il se spécialise évidemment dans les films X.
1: Décordes du midi-minuit, Alors, du midi, alors, du midi comme le Colorado, comme les salles de Barbès, etc. Jean-Pierre Habitué comme je l'étais, comme il y avait un public multiple, alors était au mobile, dit c'était des gens bien et tout. Je disais les intellectuels et des intellectuels, je disais à mes camarades qui ne connaissaient pas, prends tes précautions et va pisser avant. Car aller aux toilettes au midi-minuit minuit, pouvait relever d'un certain défi. Il y avait des risques de rencontrer des gens qui pensaient que vous ne veniez pas pour vos petites commissions habituelles. <rire> euh, la salle sentait un peu mauvais. Elle sentait essentiellement la javel. Euh, parce qu'on nettoyait je ne sais pas quoi. Je ne veux pas savoir d'ailleurs. Mais ce qui était très étonnant, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup d'étudiants, puisqu'elle était ouverte de 10h à minuit. Et entre deux cours, on pouvait s'y pointer. Et c'est vrai que le mélange du midi-minuit, euh, moi j'y allais des fois avec, euh, je ne sais pas, avec Boris Bergman, j'y allais des fois avec Gainsbourg, effectivement, qui, était, avec, qui, était, qui allait aussi au studio de l'étoile plus tard. Euh, c'était devenu une salle un peu culte, car tous les journaux de Paris, y compris Paris Match, y compris les journaux de Philippe Aki, disaient que c'était une salle spéciale. Ils savaient que la salle était un peu olé, -olé que les films étaient également. Et tout d'un coup, c'est devenu un endroit, oui, on peut dire branché malgré lui car le fermoubil explique qu'il y avait peu de femmes, mais qu'il y en avait quand même. Que les gens qui venaient dans la salle étaient des gens bien, parfois des intellectuels ou des cadres. Bon, il y avait des cadres. Il y avait aussi des gens avec une poche trouée.
0: Il faut aussi que je vous parle des trois grandes librairies parisiennes incontournables à l'époque pour tout amateur de littérature fantastique ou étrange. Enfin, tout ce qui peut être considéré comme de la littérature pour les débiles, quoi. Alors, il y a le Minotaure, tenu par Roger Cornaille, il y a la Mandragore, tenue par François Béalu, et le Terrain Vague, tenu par Eric Losfeld. Ce sont plus que des librairies, des lieux d'achat de livres français et étrangers, des revues, d'accord, mais surtout des lieux de rencontres entre gens bizarres. C'est un peu les premiers forums internet, quoi. Eric Losfeld, c'est aussi un éditeur, mais un éditeur de trucs euh, bizarres. Évidemment. C'est un des premiers à publier des BD pour adultes, et pour adultes dans le sens mature, hein, pas dans le sens porno, quoique. Et donc, c'est grâce à lui qu'on connaît aujourd'hui Barbarella de Forest, Pravda la surviveuse de Guy Pellart, ou encore le premier album de Philippe Drouillet, Lone Sloan. C'est en hommage à ce cinéma qui a fait l'éducation cinématographique et érotique de tellement de jeunes gens, parfois encore mineurs, que la revue Midi-Minuit Fantastique est créée en mai 1962. Michel Caen et Alain Lebris forment un groupe de jeunes gens qui viennent de commencer leurs études. A l'origine, ils veulent faire un livre sur Terence Fisher, qui est une figure clé des studios de la Hammer dont j'ai parlé un peu plus tôt. Ils vont donc voir Le Sveld dans sa librairie pour lui parler de l'idée. Mais Le Svel leur propose plutôt de faire une revue plutôt qu'un livre avec Jean Boulet et Jean-Claude Romère qui, tous les deux, écrivent sur le cinéma fantastique. Jean Boulet, qui a 20 ans de plus que tout ce petit monde, est un peu celui qui a vu les films que personne n'a vus et en cette qualité, il sera le parrain de la revue. Il écrira l'édito et plusieurs articles du premier numéro et Michel Caen deviendra le seul rédacteur en chef mineur d'une revue interdite aux mineurs. En pleine France du général de Gaulle, alors que se confondent la censure d'État et les milieux d'avant-garde, c'est la première revue européenne qui est consacrée au cinéma fantastique et aux films de genre. On y parle transgression, horreur, érotisme et violence, tout ce
3: qu'on aime.
4: À la suite de quoi j'ai brillamment passé mon bac très jeune, 15 ans quand même. Et oui, c'est Michel Camp. Ne sachant pas quoi faire, j'ai décidé de faire des études de médecine, que j'ai commencé donc dans le quartier latin. Et là, j'ai fréquenté beaucoup de, de librairies, euh, de cinéma ou autres. J'ai fréquenté le Minotaur, j'ai fréquenté le terrain vague, qui était tenu par Eric Losfeld. Et on est devenus assez copains comme ça. et... Et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi ne, ne ferait-on pas une, une revue de cinéma, mais une revue de cinéma sur le cinéma fantastique Uniquement sur le cinéma fantastique. Que les films soient bons ou mauvais, ou connus ou pas connus, mais c'était le problème, c'était la, la politique des horreurs au lieu d'être la politique des auteurs. Et ça a démarré comme ça, et Eric, qui était un, un éditeur pas comme les autres... Il m'a dit, bon, bah, écoute, quand est-ce que tu pourrais être prêt Et je lui ai dit vers le mois de mai, un peu avant les vacances. Et on est sorti en mai 1962, le premier numéro, consacré à Terence Fischer, parce que c'était, à mon, à mon avis, le, le cinéaste le plus intéressant euh, de l'époque. La revue s'est vraiment créée euh, dans une conversation entre Alain Lebris et moi à une terrasse d'un café qui s'appelait l'Alsace à Paris, qui était un café près de la place Saint-André-des-Arts. Alain Lebris, lui, s'intéressait beaucoup plus à la peinture et aux choses plus vagues, pas tellement au cinéma, mais enfin bon, on a décidé de le faire tous les deux et d'être tous les deux rédacteurs en chef. Ce que Eric Lossfeld a tout à fait accepté, lui il s'occupait que des questions administratives essentiellement, et encore très peu, on n'avait pas de bureau bien sûr, on travaillait chez l'un, chez l'autre, euh, dans des taxis, euh, à une terrasse de café, mais ça se passait très bien. Jean-Claude était un garçon euh, passionné de cinéma et sûrement un, un des plus grands filmographes que j'ai vus, historien de cinéma. Boulet était, lui, totalement délirant, un, un fou assez sympathique, mais euh, provoquant à mort... Euh, et n'arrêtons pas de jeter l'anathème sur tous ceux qui allaient voir un film de Dreyer, par exemple, euh, au lieu d'aller revoir pour euh, la cinquantième fois euh, « Freaks ». Mais « Freaks », est un très beau film, d'ailleurs. À l'époque, j'étais le seul rédacteur en chef mineur d'une revue, d'une publication interdite aux mineurs. Ça, j'en étais tout de même assez fier. Bon.
0: Jean Boulet est un personnage fantasque, provocateur et un peu fou. Mais il est à l'avant-garde de ce mouvement et il a vu tous les films des années 30 que personne n'a vu. Du coup... Dans ses textes, il réinvente les films qu'il a vus, toujours de préférence avec un point de vue moins érotique Pareil pour les films de Terence Fisher, qui est le réalisateur de la seconde génération de films fantastiques, qui, du coup, ne fascine pas vraiment Jean Boulet, qui n'en a vu aucun. Il préfère bien sûr tous les originaux des années 30. Du coup, il se les fait raconter par ses gitons, et à partir de là, euh, il brode. Ses articles sont comme lui, ils sont un peu fous. Un mélange bizarre d'érudition et de poésie.
5: L'ivide. Le teint bleu pâle, la bouche maquillée de noir, les yeux cernés de mauve, interminable et squelettique dans l'encre de sa longue robe sirène qui se termine en tentacule de poulpe, telle est la femme idéale que chasse Adams, le plus grand dessinateur du monde, le seul humoriste vivant, dessine inlassablement. Cette gréco de cimetière, aux longs cheveux de jet, poissée par les moisissures du cercueil, et la sœur de Vampira, la fille ou la petite-fille, de Carole Borland, qui campa dans Mark of the Vampire la plus énigmatique silhouette de femme de l'histoire du cinéma mondial. Cette obsessionnelle représentation d'une féminité archétype révèle un choc initial d'enfance, peut-être une nourrice vampire, choc initial que Adams cultive, comme on arrose de sang d'enfant une orchidée carnivore précieuse.
0: L'écriture de la revue est engagée Avant d'être une revue purement cinéphile C'est une revue manifeste Dont le style très poétique Et presque surréaliste de Boulet Complète la rigueur historique de Romère Qui est un historien du cinéma il faut bien préciser que toute cette bande de jeunes fous, c'est les premiers à établir une filmographie précise pour ces films bizarres grâce à un réseau de correspondants dans le monde entier et grâce à la collection de boulets. À une époque où quand même ces informations, retrouver les dates des films, les lieux, les pays, c'est très compliqué à obtenir, je rappelle.
6: Ah, lieu avant, ah, lieu avant,
7: du monde virtuel
0: Jean Boulet, comme je disais, est plus vieux que les petits jeunes qui montent la revue. Et il n'est pas très fan du nouveau cinéma d'horreur à la de Fisher. Il voudrait plus s'intéresser aux classiques des années 30. Le dessinateur de BD Dionnet qu'il a connu dit de lui, je cite, qu'il a un regard déviant. Et il dit ça dans le meilleur sens du terme, parce qu'il voit des interprétations homosexuelles et érotiques dans à peu près tous les films de monstres. Ses interprétations, ses élécubrations poétiques à partir de souvenirs lointains d'un film qu'il est seul à avoir vu il y a 20 ans créent rapidement un clash avec Romer qui, lui, est un historien et qui est un peu horrifié par ce manque de rigueur et cette réinvention permanente de la vérité. Du coup, le début d'année 1963 voit arriver la rupture des anciens et des modernes. Est-ce qu'on peut se permettre de dire n'importe quoi sur le cinéma, même par amour Est-ce qu'on peut se permettre d'inventer des choses et d'aller très très loin dans l'analyse Jean Boulet, qui est un personnage grandiloquent, autoritaire et complètement paranoïaque, est très vexé de se voir traité en collaborateur extérieur et non pas en membre éminent du du comité de rédaction. Il est aussi très vexé qu'on lui refuse des articles et surtout qu'il avait clairement dans l'idée de prendre le contrôle de la revue à un moment donné. Du coup il décide de quitter tout simplement midi minuit fantastique au deuxième numéro. Cette revue durera sans lui jusqu'en 1971 quand même. Après cette brouille avec les jeunes de Midi Minuit Fantastique, Jean Boulet rappelle ses troupes pour réfléchir à un projet encore mieux que celui de la revue et pour leur faire un beau pied de nez. Arrive alors un déchaînement d'idées entre Jean Boulet et le tout jeune dessinateur de BD Philippe Dourier, tout juste âgé de 17 ans. Une relation presque filiale s'instaure entre eux, et même si Drouillet, de son propre aveu, a failli, je cite, « passer à la casserole, et je dois bien avouer que je n'aurais rien eu contre », c'est une relation de maître à élève qui s'instaure. Boulet devient une sorte de père de substitution et apprend à Drouillet l'histoire de l'art, le baroque, le fantastique. Drouillet, qui est fils de prolétaire et qui n'a qu'une culture très limitée et des idées complètement tarées plein la tête, devient donc le dauphin de Jean Boulet. Donc plusieurs projets sont lancés par Boulet, puis abandonnés par Boulet, qui passent assez vite à autre chose quand même. On réfléchit à la création d'un livre sur le film King Kong, on veut créer une autre revue, et même euh, on veut lancer une société secrète. Et puis un beau jour, Jean est invité à Londres par un autre illuminé de son espèce pour des projections privées des films de Bella Lugosi, réservés strictement à 5 personnes. Il découvre là-bas une biographie de Bram Stoker, alors même qu'en France on ne connaît Dracula que par les films de la Hammer et en plus qui sont tous unanimement conspués. Il découvre aussi que le roman Dracula va rentrer dans le domaine public cette année même. Dans la continuité de son idée de société secrète, il crée donc la Société des Amis de Bram Stoker. Il revient en France et il embarque son amant Jean-Claude Michel et son dauphin... Philippe Drouillet, pour un séjour de deux mois en Angleterre. Ils découvrent Londres tous les trois habillés de noir et de cuir. Bon, pour leur défense, c'était la mode à l'époque. Hein. Sous un vent glacial et sous plusieurs centimètres de neige. L'ambiance est romantique et gothique à souhait, c'est parfait.
4: Just like a
1: bunch of all zombies racing to their graves.
0: Ils passent la plupart de leur temps dans des salles de cinéma de banlieue à regarder des films de monstres des années 50 en double programme. Ils vont aussi faire le premier pèlerinage sur la tombe de Bram Stoker, déposant dans un geste solennel une gerbe de rose rouge. Jean Boulet s'assurera que chaque année, au mois d'avril, soit déposée sur la tombe la même gerbe de roses rouges. We aren't vampire kids. We're freaking goths. Retour à Paris. La revue du Midi Minuit Fantastique prépare déjà un numéro 4 sur, évidemment, Dracula. Évidemment, Boulet fait tout pour organiser un contre-événement. Il crée un prix littéraire, une exposition sur Dracula à la Mandragore et surtout un ciné-club privé dans le pavillon rue de Bobillot. Le tout Paris bizarre se retrouve pour des projections de classiques des films fantastiques. Et puis, en 1963 toujours, l'idée d'adapter Dracula, donc le roman fétiche de Jean Boulet, éclate. Ce sera un long métrage en ombre chinoise et toute la jeune génération des amateurs de fantastique parisiens va travailler dessus, dont le jeune Philippe Drouillet qui sera un des principaux artisans. Pour rappel, Philippe Drouillet, c'est aujourd'hui un monument de la BD française, rien que ça, qui a donné ses lettres de noblesse à la BD adulte, pas tant dans le côté érotique et porno, mais plutôt dans le fait de s'affranchir de tous les codes. Il a fait partie des auteurs du journal Pilote, avant de rejoindre l'écurie des timbrés de métal hurlant en 1974. Avec Philippe Drouillet, là, on rentre de plein pied dans la folie des formes, la folie des couleurs, de l'histoire, dans la folie pure et sans borne en fait. Vous pouvez aujourd'hui lire, sous l'influence de drogue ou non, c'est votre choix, ces chefs-d'œuvre picturaux que sont ses Lone Sloan, son terrible La Nuit et son éclatant Salambo. Quand on lit ces albums à la lumière de Jean Boulet, effectivement, l'influence de ce grand arrêt sur le tout jeune dessinateur est quand même assez évidente. D'ailleurs, Druet lui-même est très très prolixe sur l'influence qu'il a eue sur lui. D'ailleurs, on l'écoute un peu.
5: Monsieur Druet, votre main tendue à vous euh, s'appelle euh, Jean Boulet. Qu'a-t-il fait pour vous et qui est-il
2: à l'époque, donc, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais complètement boutonneux, complexé, hystérique, ne sachant pas comment évacuer toute cette folie que j'avais dans la tête. Et j'aimais aussi le cinéma fantastique. Je fréquentais beaucoup les cinémas les ciné et les ciné-clubs à l'époque et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Jean Boulet, qui était un fou total, un poète, un écrivain du fantastique, qui était secrétaire de Sacha Guitry à une époque, qui avait fondé Midi Mini Fantastique chez Eric Lossfeld à l'époque, auquel je collaborais avec Michel Caen, Alain Lebris et tout ça. Et ce type était tellement louvetin, tellement incroyable, tellement délirant, qu'il était tout ce que je n'étais pas. Il me montrait tout ce qu'il fallait faire, Plutôt bloqué, et il m'a appris la peinture, il m'a appris le cinéma, il m'a appris la littérature, il m'a appris l'image, et c'était très très important pour moi. Quel âge aviez-vous au moment de cette rencontre J'avais 16 ans, ouais. et, et 16. tout a basculé. Tout a basculé.
0: Et donc, pourquoi Dracula Le thème du vampire fascine Boulet depuis qu'il est tout gamin. C'est évidemment un thème éminemment homo-érotique qui plaît forcément à l'extraverti Jean Boulet et qui, en vieillissant, se conjugue sans doute très bien à sa fascination de la jeunesse éternelle et le fait de ne pas vieillir, lui qui, à 42 ans, vit entouré de jeunes. Le tournage a donc lieu dans le pavillon de Jean Jamboulet au 91 rue Bobbio dans le 13ème, comme j'ai déjà dit. Le petit pavillon est décoré à l'image du maître avec des murs de couleurs différentes pour chaque pièce, du rouge, du rose, du noir avec des objets bizarres partout, des fauteuils dignes du comte Dracula lui-même et même sa brosse à dents est noire à poils rouges. Dans cette maison se croisent régulièrement des cryptozoologues, des spécialistes du diable et des vampires, des cinéastes underground et des peintres surréalistes. Drouillet la résume comme étant, je cite, « un lieu de débats passionnés et de baises non moins intenses, rien que ça. Petite anecdote pour donner une idée de la folie ambiante qui régnait dans ces murs. Kenneth Anger, le cinéaste fou que vous connaissez normalement par cœur si vous écoutez mauvais genre, traîne souvent dans le coin et c'est un grand ami de Jean Boulet. Un soir que Boulet et Drouillet rentrent au pavillon, ils trouvent l'intégralité du mur de l'entrée recouvert de chats vivants, scotchés au mur, avec un regard fou défoncé au LSD. En voyant ça, Boulet ne trouve rien de mieux à dire que Oh tiens, Kenneth doit déjà être arrivé.
1: Voter pour le parti animaliste, c'est affirmer que le respect des animaux est une condition du progrès de notre démocratie, du progrès de notre
3: civilisation.
0: Pendant deux ans, donc, on nage en pleine utopie artistique dirigée de plus ou moins près par Jean Boulet qui savait quand même globalement ce qu'il voulait. Hein. Très concrètement, comment ça se passait Au début, il y avait des dessins préparatoires et une ligne directrice. Ensuite, le prince, l'amant et le dauphin... C'est-à-dire Jean Boulet, Jean-Claude Michel et Philippe Drouillet se mettaient à dessiner et tout le monde découpait les formes sur le papier. Ensuite, on prenait une vitre, on projetait de la lumière dessus, on collait les décors, on faisait bouger les personnages de papier et on filmait. C'est tout. Et ici, un vrai retour à la lanterne magique du 19 e à la préhistoire du cinéma, avec en plus l'influence de l'expressionnisme, du baroque et du gothique, avec évidemment toujours, toujours une touche de moérotisme. Là, on est plus dans la dimension d'invocation des âmes, une sorte de rite primitif et païen, plutôt que dans un tournage de cinéma classique. On sait pas trop si le film avait pour vocation d'être entièrement en noir et blanc, entièrement muet ou non. En tout cas, le tournage est complètement artisanal, avec juste du papier, des ciseaux et plein de mains. Et évidemment, tout ça se termine la plupart du temps en partouze généralisée.
4: Personne ne peut refuser une bonne partouze.
0: Le tournage dure deux ans, et la progression se fait à tâtons, presque par hasard, même si toujours, on suit toujours avec précision le fil du roman de Bram Stoker. Il
2: bah, y avait moi et Roland Lacourbe. On était les deux, les deux piliers. Et les fameuses soirées, parce qu'on finissait à 4h du matin, on s'en foutait. Moi, j'avais un vélo-solex où je rentrais de la rue Bobillot, à ma chambre de 6ème. Mais euh, on était les deux, avec Jean, qui savait très bien ce qu'il voulait. C'était le véritable patron, le véritable metteur en scène. On avait un plan de travail, et, euh, si mes souvenirs sont bons, pas des storyboards, il n'y avait pas de storyboards, mais on avait telle et telle séquence à régler. Alors moi, je faisais mes crocs et tout, et après on les découpait, on les découpait au ciseau. il faut quand même faut le faire, c'est pas mal dans le genre, on savait dans quel esprit on travaillait. Et puis on faisait un plan ou deux par soirée, euh, tranquille, en réglant les choses, il y avait beaucoup de déchets, et ça a duré des mois à l'affaire, hein. ça a duré des mois, tu vois. Et nous, on travaillait... Euh, en on, on travaillant un artisanat. Je me rappelle d'une séance de photos où Jean euh, Boulet avait été récupéré des, des feuillages et des trucs et il faisait glisser derrière le panneau pour faire la forêt. Enfin, on revenait à Méliès, tu vois. C'est fabuleux. Et c'est mes premiers décors de cinéma. Et euh, on revenait à l'ombre chinoise, euh, l'origine euh, ben, chinoise et même 19e, Théodore Rivière en a fait et on retournait à l'expressionnisme, c'était tout à fait passionnant, mais on travaillait dans un système non constructif par rapport au cinéma parce que c'était lui qui produisait, donc c'était 80% de délire et 20% de travail, mais on était jeunes, on était fous, on était passionnés et c'était étonnant, tu vois.
0: Mais progressivement, une sorte de différente folie s'installe rue de Bobillot. Le maître des lieux se met peu à peu en tête de ressembler physiquement au personnage de ses dessins. Il se fait opérer du nez, puis du menton, et le tout sans anesthésie, à sa propre demande. Cette suite d'opérations de chirurgie esthétique font de lui, je cite Nicolas Stanzig, un hybride d'Andy Warhol et de Brian Jones. À ce moment-là, Jean-Claude Michel finit par partir, et il est vite remplacé aux côtés de Doriez par un autre admirateur, Roland Lacourbe. Après le départ de son amant, Jean-Boulet se met à draguer de plus en plus et à ramener ses conquêtes au pavillon, qui, après la partie de Jean-Boulet traditionnelle, mettent le nez dans la création des décors et dans le tournage.
2: J'ai vu arriver des créatures de banlieue absolument fabuleuses parce que lui continuait à draguer ses petits copains dans les endroits les plus sordides et Roland et moi on était épouvantés parce qu'on construisait les décors puis on voyait un mec qui arrivait de je sais pas où pour les raisons que nous connaissons et que je respecte parce que chacun fait ce qu'il veut de son cul ou de sa bite et ces jeunes gens inter intervenaient dans, le... alors c'était une cata, Roland se pliait à tête, ah, chez les tifs. Roland et moi c'est peut-être pour ça que je les ai perdus, non je crois pas. Donc à la fois c'était le fouillis total, c'était l'improvisation absolue, c'était le surréalisme absolu, et puis par moments, pouf, ça prenait, et on filmait, on tournait, on tournait.
0: Drouillet et Boulet se brouillent, se réconcilient, puis se rebrouillent jusqu'à un clash final où Drouillet quitte la production, si on peut appeler ça une production Jean Boulet essaye bien de reprendre le projet avec une nouvelle cour, mais en 1965, le film est peu à peu abandonné, suite notamment à plusieurs problèmes d'argent, Boulet ayant dilapidé tout son héritage pour entretenir ses aventures. Il se retrouve obligé de vendre le pavillon, et avec le pavillon, disparaît le projet du Dracula de Jean Boulet.
7: Dead. The man was no good. Shot him on the low moon. Now he ain't going nowhere. I just keep.
0: En 1968, Jean boulet achète une librairie et ouvre le kiosque aux 79 rue du Château dans le 14 e à Paris. C'est donc une librairie spécialisée dans les nombreux thèmes qui lui sont chers, comme la sexologie, l'illusionnisme, la magie, la démonologie, la mythologie populaire ou la BD. Malheureusement, elle ne restera ouverte qu'un an. En tant qu'une des premières librairies de BD de Paris, on y croise entre autres le futur éditeur Jacques Glénat, mais aussi le tout. Jeune, tout jeune scénariste de BD et aussi taré de métal hurlant,
1: Jean-Pierre Dionnet, monsieur. Mais moi, j'étais fidèle, comme euh, Philippe Drouillet également, de sa librairie. Et euh, à chaque client. La librairie il Le Kiosque, rue du le Château. Le Kiosque, à Paris. rue du Château, ouais. boutique Rouge 100. Et ce qui était très étonnant, c'est à chaque client qu'il aimait bien, ceux qu'il aimait pas, il est fouté dehors. <rire> Il faisait un numéro qui pouvait durer une heure sur un livre, par exemple. Parfois qui n'existait pas, d'ailleurs, qui se promettait de vous procurer un jour ou sur un artiste. Et il vous faisait une espèce de séance complète avec introduction, développement, éventuellement en tract. On allait au café et puis on reprenait l'histoire et on sortait de là riche d'enseignements, sinon de faits véritables. Et c'est vrai qu'il a déclenché c'est le cas de Druyé, ou chez moi, ou chez Druyé. il a déclenché chez nous notre passion du fantastique, du bizarre, du déviant en gros. Plutôt du déviant en général et du choix contre le monde réel des fantasmes. Dans sa librairie, Jean Boulet crée et fixe lui-même ses codes BD
0: qui d'ailleurs ont encore cours aujourd'hui. Jean Boulay a toujours aimé voyager au Maghreb, notamment en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, mais aussi au Sénégal et au Soudan. Un an après l'ouverture de sa librairie, poursuivi par le fisc, il part précipitamment pour l'Algérie. Il y est retrouvé, pendu à un arbre, aux portes du désert, en 1970. Version officielle, suicide mais évidemment, d'autres interprétations vont bon train. Jeu sexuel qui aurait mal tourné, ou tout simplement assassinat, lié peut-être à son homosexualité débridée. Sa collection personnelle est dispersée aux quatre le fond de sa librairie est littéralement pillé après sa mort. Des dessins étaient en préparation pour illustrer entre autres Alice au pays des merveilles, Le songe d'une nuit d'été, Munchausen, Les contes de Perrault, Les fables de la fontaine, Notre-Dame de Paris, La divine comédie ou encore La bible ou Les pensées de Pascal.
3: On écoute Jean Boulet. En 1959, dans un quartier pauvre de New York, un quartier portoricain, où la police américaine cherchait à identifier les mystérieux tueurs, seigneurs, de jeunes garçons qu'on trouvait saignés le long des palissades. Et finalement, on a arrêté un garçon portoricain de 16 ans, qui s'appelait Salvatore Agrone, qui vêtu des pieds à la tête en con Dracula avec la cape noire doublée de satin rouge, les chaussures à boucle d'argent, une canne avec un pommeau d'ivoire à tête de mort, jabot de dentelle blanche et manchette de dentelle blanche, tuait à la dague des jeunes garçons dans les palissades des quartiers pauvres portoricains de New York. Amené au commissariat le plus proche, quand on lui a demandé de décliner son identité, Salvatore Agrone a répondu avec le plus grand sérieux, je suis le comte Dracula, roi des vampires.
0: Il tombe peu à peu dans l'oubli jusqu'en 1993, quand Druyer, étoile au firmament de la BD, parle de l'importance de son influence lors d'une interview télé. Et puis, en 1999, Denis Cholet sort une biographie, et ensuite, une rétrospective jamboulée est organisée à Beaubourg en 2001, et après, plus rien. Aujourd'hui on reparle de lui grâce à l'anthologie de Midi Minuit Fantastique, une intégrale augmentée en trois tomes dont je vous ai déjà parlé, les, les trois énormes pavés qui retracent l'histoire de la revue Midi Minuit Fantastique et des films, des réalisateurs et des acteurs adulés par les gros nerds de l'époque, les créateurs de la revue. C'est aussi grâce à cette anthologie qu'on peut aujourd'hui voir ce qui se rapproche le plus de la version finalisée du Dracula de Boulet. Un peu après la mort de Boulet, Alain Vernis, un cinéphile confirmé, découvre complètement par hasard dans une librairie du premier arrondissement 45 minutes de chute du film qu'il reconnaît immédiatement. Il les confie à Roland Lacourbe qui, rappelez-vous, a travaillé dessus après le départ de Jean-Claude Michel et qui rêve d'en refaire un film montrable. Mais le projet reste dans les cartons jusqu'à ce qu'on reparle de Jean boulet donc dans les années 2000 grâce à la rétrospective à Beaubourg montée par Monsieur François Angelier lui-même, qui est donc le créateur et présentateur de l'émission Mauvais Genre sur France Culture, pour lequel j'ai personnellement dédié un petit hôtel dans mon placard. Pendant cette rétrospective, on passe une copie numérique de ces 45 minutes de rush que le laboratoire de Beaubourg, qui s'est donc occupé de la copie, a décidé de raccourcir en 23 minutes. Allez savoir pourquoi. La copie est en mauvais état et comme les rushs n'ont pas de sens particulier, le rendu est un peu cryptique, très brut de décoffrage, mais très très émouvant et les images sont superbes. Mais Roland Lacourbe, sûrement déçu par ce visionnage un peu raté, décide de ne plus jamais prêter la copie à quiconque pour que le film conserve un aura de mystère et de légende qu'il juge préférable à une déception. Le film est mythique, il ne doit donc pas être vu pour le rester, qu'il dit. Bon, on est d'accord ou pas
6: Mon moins, la prison à la vie, c'est un
0: gibier de potence-là Et puis, arrivent Nicolas Stanzik et Erwan Legac, qui sont en train de se pencher sur l'écriture de l'anthologie de Midi-Mini-Fantastique, ils fouillent, ils interviewent, et Drouillet leur refile un carton de trucs liés à cette époque. Impossible de retrouver la copie du film projeté à Beaubourg en 2001, mais dans le carton de Drouillet, aux surprises, ils retrouvent... ...la version numérisée des 45 minutes de Rush, ce qui est encore mieux. Après un nombre infini de visionnages, ils sont pris d'un doute. Mais si c'était des rushs, pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même suite d'images encore et encore qui seraient des essais destinés à être jetés du coup Pourquoi est-ce qu'on a de vraies scènes mises bout à bout A partir de là, on peut qu'interpréter. Peut-être s'agit-il d'une première version montée par Boulet lui-même Ils prennent alors la liberté de monter le film à partir de ces rushs en respectant l'œuvre au maximum. C'est d'autant plus facile que tout y est, ou presque. Il y a l'arrivée de Harker au château, l'apparition du comte, la scène du baiser du vampire, les armées, le départ de Dracula sur son bateau pour l'Angleterre. En suivant le fil narratif du roman, en respectant la durée des scènes, en ajoutant un petit peu de Moussorgski et de Camille de Saint-Sens, en restant sur du muet noir et blanc, je peux vous dire que le résultat est magnifique. Il est malheureusement visible uniquement sur le DVD du tome 2 de midi -mini Fantastique et... Euh j'imagine en festival, hein. je confirme qu'il y a un travail et une beauté visuelle que j'ai rarement vu ailleurs et c'est d'autant plus hallucinant quand on sait que tout est fait à la main. Le côté naïf de l'animation entre grosses guillemets le rend vachement touchant et quand on connaît son histoire, ses pères fondateurs et les méandres par lequel il est passé, on est vraiment touché au cœur. Si vous avez l'occasion un jour dans votre vie de le voir, foncez, c'est très court et c'est une superbe bave visuelle. En attendant, pour vous donner une idée de l'atmosphère du film, il y a des images qui sont disponibles de manière éparse un peu partout sur Google Images. C'est donc dans cette anthologie que j'ai puisé mes sources principales, mais aussi dans le mauvais genre qui est consacré à la revue, le lien est dans la description de l'épisode, hein, et dans les interviews écrites et vidéos que j'ai pu trouver sur internet. J'aurais vraiment adoré poser plein de questions à Druyer, à Dioné, à Romer et même à Glenna lui-même, mais bon. Et il faudra vous contenter de cet hommage un peu court à ce personnage complètement taré, rebelle et excentrique. Enfin, pour rebondir sur les circonstances tragiques et étranges de la mort de Jean Boulet, je voulais finir avec un petit rappel pas joyeux mais nécessaire. La suppression de l'homosexualité de la liste des maladies mentales de la classification internationale des maladies publiée par l'OMS date de 1990 seulement. Depuis le 27 janvier 2014 seulement, l'Europe est le seul continent où l'homosexualité est entièrement dépénalisée il y a 72 États dans le monde qui pénalisent les personnes gays, lesbiennes, trans ou bi par de la prison, des travaux forcés ou la peine de mort. En France même, en 2018, le nombre d'agressions physiques homophobes déclarées à SOS Homophobie a augmenté de 66% par rapport à 2017. On ne prend rien pour acquis et on continue à se battre.
6: Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté
0: et c'est la fin de cet épisode qui gagne le prix du Capicast le plus court du monde du Capicast. Si vous vouliez plus d'infos, il fallait m'offrir le bouquin qui vaut 700 balles. Désolé. Bon, euh, sans rien. Les éditeurs, là. C'est le moment de le republier, là. C'est quand même un personnage super important pour les films fantastiques en France. Et j'aimerais bien le lire. Et je suis sûr qu'il y a plein de monde qui aimerait bien le lire aussi. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Il a été enregistré pendant les balances d'un énorme concert qui a lieu littéralement sous mes fenêtres. J'espère que ça s'est pas trop entendu, et si c'est le cas, désolé et bravo les estivadas. Pour les mentions d'usage, le Capicas est un podcast du merveilleux Calvin Ball Consortium et il est monté et présenté par moi-même, Capices. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres podcasts du Calvin Ball, vous pourriez découvrir par exemple l'excellent podcast recommandé, dans lequel notre bon Hiatose passe une première chanson qui peut être proposée par n'importe qui, peut-être même vous, et à partir de là qui déroule le fil des recommandations YouTube, et croyez-moi, il y a toujours des surprises Rejoignez-nous sur le Discord pour papoter un peu, sur Twitter, moi à et le CalvinBall à arrobascalvinballfm. Sur la page Facebook du Capicast, n'hésitez pas à donner une petite obole ou une grosse obole au Tipeee de l'équipe. Et aussi abonnez-vous à la newsletter qui ramène toujours un petit peu de joie dans votre boîte mail. Je mets toutes mes sources sur le Midi Fantastique et sur Jean Boulet dans le descriptif de l'épisode, ainsi que les références musicales et la playlist qui est trouvable sur Spotify. Je vous fais des bisous, hydratez-vous bien pendant les vacances, amusez-vous bien au travail, prenez soin de vous et à bientôt Il revient en France et il embarque son amant Jean-Claude Michel et son dauphin Philippe Droyer. C'est rigolo de dire dauphin